0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Op deze mooie zonnige Koningsdag. Ja,
1: een Koningsdag ZSM.
0: Ja, en dan, en dan ga je naar kantoor en dan zie je helemaal niemand. Nee. Het is gewoon rustig.
1: Nee, eh, onderweg ook uh, eigenlijk uh, helemaal niemand. Wat uh, verdwaalde mensen in de trein uh, die nog een kater uh, aan het uitslapen uh, waren. En uh, allemaal in het uh, oranje.
0: Oké, zijn het dan ook nog voetballiefhebbers die jou nog om een tactische uiteenzetting vragen van een van de wedstrijden van woensdagavond? Ik had het
1: gevoel dat het daar nog even allemaal uh, allemaal te vroeg voor was, uh, voor uh, tactische uiteenzettingen.
0: Dat gaan we straks trouwens wel doen op VE Pro. Jij gaat eigenlijk uitleggen aan de hand van het tactiekbord van wat is er precies fout gaan voor Arsenal. Daarover later meer op VE Pro. Uh, We gaan het meest gelezen item en uh, normaal gesproken is er een een bepaald artikel of een video of een gesprek of een interview. Nu is de VE live, dat is eigenlijk het liveblog rondom uh, alle wedstrijden. Eigenlijk als je een mooie wedstrijd de avond hebt, laat maar zeggen vol, nou ja mooie sprankelende wedstrijd of het nou Champions League is of nou competitie is, wat dan ook. Ja, dan krijg je alles mee. ben je van alles op de hoogte. Nou, niet toevallig. Maar als je naar het programma kijkt, Barcelona kwam een actie, Inter kwam een actie, Juventus kwam een actie, Liverpool, Chelsea. Dat is natuurlijk de Engelse topper. Dus ja, je had de V.I. Life ja, gewoon keihard nodig om van alles op de hoogte te blijven. Zeker. En als je dan kijkt naar, nou goed, we gaan er even een paar wedstrijdjes uitpakken. Inter, Juventus. En uh, zonder André Onana tekort te doen die een geweldige wedstrijd kiepte, moeten we eigenlijk alleen maar het paasje van Barella benoemen. Of, ja. of is, het, ja, is het een paasje? Wat is het eigenlijk?
1: Ja, het is meer een soort van uh, biljartstoot. Zeg maar, met een soort van tegeneffect uh, geeft hij hem. Dat die bal zo precies even nog vertraagt. Vlak voordat hij komt. Precies tussendoor. Uh, dat, ja, Eigenlijk ongelooflijk precies perfect. Het ja, leek hem, een balletje geeft. ook op
0: slow motion of zo. Hè? Ja. ja.
1: En ook dat hij nog even net... Want het lastige is natuurlijk... je steekt hem erachter. En als je dan moet gaan uh, afwerken... en er zit nog veel snelheid... In die bal. En die keeper die komt natuurlijk ook op je af. Dan is het nog best lastig om af te werken. Maar die bal. Ja, en die, die komt precies achter die verdediger. En op het moment dat jij wil gaan afwerken, alsof je denkt. Oké, okay, dan kom ik weer perfect voor jou liggen. En dan kun je gaan schieten. Ja, dat is toch heerlijk als je zo'n speler achter je hebt uh, staan dat uh, ja Bagella. Waanzinnige voetballer.
0: Ja, en, en, en misschien ben ik dan een ontzettende surpiet. Maar als je dan Die Marco mag hem dan afmaken. En die juicht dan eens eentje, maar dan denk je van. Ga nou naar Barella toe, want het is zijn ja, doelpunt. Moet eigenlijk
1: moet je zo'n hele diepe buiging gewoon Precies. even voor hem maken. En alle eer aan de man uh, van uh, de paas. Maar ik denk, die, ja, die Marco scoort ook niet elke week. Die was denk ik zo uitstelig. Hij kreeg zo'n goede bal dat zelfs die Marco niet kon missen. Dus dat, zo moet je daar eigenlijk natuurlijk uh, beschouwen. Maar hij beschouwde het zelf denk ik als, uh, ja, ik maak nu een doelpunt en uh, nu ga ja. ik het uh, vieren ook. Maar dat ja, was waanzinnig.
0: Eigenlijk voor voor iedereen die uh, doorgehaald heeft op Koningsnacht... even terugkijken. Deze paas moet je gezien hebben, toch?
1: Ja, gewoon tien keer achter elkaar wat mij betreft. Gewoon even nog een keer terug, nog een keer terug. En, En alleen maar afvragen, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou ja. zo'n bal geven op zo'n moment, zo'n wedstrijd? Uh, ja, dat is de klasse van uh, Bagella, echt een geweldige voetballer.
0: Ja, absoluut. Een andere wedstrijd die gespeeld is, West Ham United tegen Liverpool. West Ham, de tegenstander van AZ. Zeker. Jij zal ongetwijfeld ook vanuit dat perspectief gekeken hebben. Daar gaan we ook uh, in de komende weken uitgebreid op inzoomen, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, het voorwerk is uh, voorzichtig, uh, voorzichtig uh, begonnen, dus we zijn het een beetje aan het uh, imagineren wat, wat AZ kan gaan verwachten van West Ham. Het viel natuurlijk samen met City Arsenal, dus live niet heel veel van gezien. Maar je ziet ja, de hoogtepunten, daar heb ik dan toch wel weer van gesmuld. Vooral ook weer ja, de rol van twee spelers. Aan de ene kant uh, Trent Alexander-Arnold en aan de andere kant uh, Cody Gakpo.
0: Ja, Cody Gakpo is natuurlijk een uh, ja, mooi doelpunt. Uh, Alexander-Arnold, kun je dat iets meer toelichten waarom je dat... Mooi vond om naar te kijken?
1: Nou, het, het grappige is dat Liverpool, hoe we Liverpool kennen... het Liverpool van Klopp, wat jarenlang geweldig succesvol is geweest... was het Liverpool van de aanvallende backs. Dus Robertson, en het langs de lijn. Arnold het langs die lijn. Ja. Uh, en daardoor kon de Salah kon naar binnen, Mané kon naar binnen... en, en Firmino die zakte eigenlijk uh, uit naar het middenveld. En dat, dat was het recept van Liverpool. En ja, die backs... Ja, dat waren eigenlijk ja, vaak. Je, ieder jaar zag je dat. Die hadden de meeste assists die hadden de meeste kansen gecreëerd. Dat, dat waren de mannen die gevaar brachten vanaf. dat uh, de de is een spelmaker
0: genoemd, hè? Alexander Arnold. De, de bek die als spelmaker fungeert.
1: Ja, en, maar dat was wel nog vaak echt vanuit de zijkant. En als je nu kijkt, uh, ja, Liverpool werd natuurlijk enorm kwetsbaar, met name op de tegenaanval dit seizoen. En je ziet dat. Klopp heeft eigenlijk zijn ja, ideaalbeeld van die backs die langs de lijn denderen. Want dat deed hij natuurlijk ook, uh, bij Dortmund deed hij dat al met uh, spelers die gewoon ja. die hele flank bestrijken. En dat heeft hij eigenlijk overboord gegooid. Daarna is hij meer toegegaan naar een ja, Guardiola-achtig idee, uh, zou je kunnen uh, stellen. Ja, wat, wat tegenwoordig de norm is geworden met ja, backs die juist op dat middenveld uh, gaan spelen. En je ziet nu, als je naar uh, Liverpool kijkt, zie je Twente-Alexander-Arnold voortdurend naast Fabinho. Spelen. De eerste keer dat hij dat deed, had hij meteen een uh, Pasing-record uh, te pakken. Was het nooit gebeurd dat hij zoveel uh, ballen in een wedstrijd uh, gaf. Ja, en nu ook weer, als je ziet waar hij die assist vandaan geeft. Ja, dat is echt op een middenveld, op de plek. Een mooie paas
0: ook. Ja, dat lijkt een, een... simpele paas, maar dat is het
1: zeker niet. Nee, zo tussendoor, uh, tussen de linies. En dat je dat kan uh, als back Dat zegt natuurlijk iets over de kwaliteiten van Trent Alexander-Arnold... die in de jeugd ook veel op het middenveld uh, gespeeld heeft. En dan is het natuurlijk bij hem al jarenlang de discussie van... ja, moet je hem niet naar het middenveld halen? Ja, nu kan hij eigenlijk allebei doen. Dus hij ja, verdedigend staat hij nog een beetje aan de zijkant. Maar aan de bal speelt hij op het middenveld. Nou, dat hij daar speelt, betekent ook dat Robertson... die moet wat meer uh, achter... Ja. Blijven. Nou, dat betekent... Ja, al die dingen die hebben natuurlijk weer invloed op elkaar. Dus dat betekent dat je op links misschien ook weer een speler nodig hebt... die het soms ja, wat breder uh, kan houden in eerste instantie. Dat is natuurlijk de reden dat uh, Jota daar nu speelt... in plaats van dat Darwin uh, dat daar speelt. Ja, en, precies. Ja, op het middenveld heb je ook weer uh, extra spelers uh, nodig. En daarom staat Gakpo bijvoorbeeld weer uh, in de spits... ondertussen te zakken. En eigenlijk zag je deze goal... Het nieuwe Liverpool, dat in de afgelopen weken bezig is met een opmars met deze tactiek. Ja, dat zag je allemaal terugkomen in dit doelpunt. Met een belangrijke Gakpo. rol voor Gakpo. Ja, met een hele belangrijke rol voor Gakpo en uh, voor Trent Alexander uh, Arnold. En je ziet dat ja, die twee, uh, die combinatie uh, van die twee, dus Gakpo als uitzakkende spits in de rol die vroeger Firmino had. Ja. En uh, Trent Alexander Arnold als een extra middenvelder. Ja, Dat, dat zag je terug. En dat, dat is zeg maar het. Fundament of het script voor de eindsprint van Liverpool. Dus ik zou zeggen, als je binnenkort de wedstrijd van Liverpool uh, kijkt. Ja, let. Op Gakpo, op Gakpo, wat hij doet. En uh, let op Alexander Arnold, wat uh, hij doet. En dan begrijp je heel Liverpool.
0: Ja, nog, nog twee tra- vragen um, over die twee mannen. We beginnen bij Gakpo. De rol die hij nu heeft bij Liverpool, zou dat ook een rol kunnen zijn die hij gaat vertolken of zou kunnen vertolken in Oranje?
1: Ja, absoluut. Kijk, uh, Memphis die worstelt met uh, blessures in Oranje heeft natuurlijk de laatste interlandperiode wel gespeeld, niet geweldig gespeeld. Uh, en sindsdien kwakkelt hij uh, met uh, blessures. En ja, Gakpo kan er natuurlijk op een soortgelijke manier invullen. Je ziet, dat zie je nu ook weer. Ja, hij heeft natuurlijk dat gevoel voor ja. doelpunten. Dat had hij natuurlijk ook. Kijk, je kunt het bij hem nog best zeggen van nou, in dat combinatiespel tussen de linies is hij minder verfijnd dan dat bijvoorbeeld Firmino dat is. En hij is ook minder verfijnd dan dat uh, Memphis dat is. Maar hij geeft er natuurlijk wel iets voor terug. Met nou, ook weer hoe hij deze bal. Schiet, hij heeft een halve centimeter nodig om... Hij weet altijd waar het doel is. Uh, en hij schiet ook bijna altijd voor je gevoel tussen de palen. En dat, dat is een gigantisch uh, wapen wat Gakpo uh, toch wel heeft. Hij heeft ook als het nodig is diepgang uh, achter de laatste lijn. Dus ja, die brengt best wel veel kwaliteiten uh, bij elkaar. En ik kan me best voorstellen dat hij ook ja, voor Oranje... Uh, als je gaat denken aan een de nieuwe Oranje... Ja, dat, dat hij daar op misschien toch ook een rol in kan gaan krijgen uh, als spits. Ik denk dat Koeman hem in eerste instantie nog ziet voor op die linkerkant. Maar je hoorde hem natuurlijk ook zeggen in Studio Voetbal uh, zondag... dat ja, ja. Uh, Xavi Simons voor hem in eerste instantie een optie was voor uh, de linkerkant. Ja, Als Simons dan op de linkerkant speelt... Ja, dan is natuurlijk wel de vraag, oké, okay, waar, waar speelt uh, Gakpo dan? Nou, ja, dat zou uh, daar kunnen, maar dat zou zelfs nog... Uh, als nummer tien achter Memphis kunnen... dat hij eigenlijk de rol pakt die uh, Wijnaldum uh, vroeger had... in het uh, Oranje van Koeman. Dus dat dat is wel zeker richting die wedstrijd in de League ja een interessante uh, om op te letten. Hij manifesteert zich nu wel echt als centrale spits. In Nederland kennen we hem als linksbuiten... maar in Engeland is hij wel echt uh, spits geworden. En hij heeft uh, de beste mentor uh, voor die rol... in de vorm van uh, Roberto Firmino nu nog.
0: Ja, absoluut. En als je dan kijkt naar de rechterkant van Oranje... malen in bloedvorm... Het zou zomaar de voorroede kunnen zijn. Uh, tot slot nog even naar Trent Alexander-Arnold. Uh, jij geeft aan, uh, speelt niet meer vanuit middenveld, maar hij komt er in plaats van dat hij daar staat. Hij was van, van ja, origine is het een middenveld, is uiteindelijk naar de backpositie gegaan. Nu komt eigenlijk het beide komen samen. Maar hoe belangrijk is het voor een speler als uh, Alexander-Arnold om er te komen en er niet al te staan? Waar zit dat verschil precies in?
1: Ja, dat verschil zit er vooral in dat nou, als de tegenstander bijvoorbeeld met de nummer 10 speelt, zoals uh, West Ham in dit geval doet met uh, Paketa. Oké, het eiland. Uh... Ja, goud hè. Oh. Nee, maar nou, die, die, die gaat zich dan in eerste instantie natuurlijk oriënteren op Fabinho, die er al staat. En dan gaat Arnold naar binnen bewegen en dan ontstaat het probleem. En dan moet je als, als tegenstander gaan nadenken, oké, okay, ja, gaat dan mijn linksbuiten mee? Uh, stapt een van mijn middenvelders door? Maar als mijn middenvelder doorstapt, wie vangt dan? De aanvallende middenvelder van Liverpool uh, op. Dus je, je, je komt met ja, problemen als tegenstander. Je ziet ook wel, en dat is echt de Premier League voor mij: dat er heel snel oplossingen gevonden werden. Dus er werd ze meteen al de tweede wedstrijd dat Kloppen deed. ging de tegenstander het oplossen met uh, mandekkingen. En die kon het thee vrij en maakten ze toch vier middenvelders uh, om Arnold daar uh, te kunnen dekken. Dus je ziet alweer ja, tegenstanders die gaan ook weer uh, zoeken naar oplossingen. Maar dat betekent wel ja, dat er ergens anders op het veld uh, ruimte ontstaat. En juist ja. Ja, doordat hij er komt wordt die tegenstander uh, gedwongen tot uh, een keuze. En je weet natuurlijk ook nog bij Arnold dat uh, in de eindfase kan hij misschien toch in één keer nog de overlap maken. Want je weet ook in de eindfase, dan gaat uiteindelijk Mo Salah, die gaat ook een keertje naar binnen en dan ja, kan iemand anders er komen? Dat kan uh, in het geval van Liftep natuurlijk ook nog uh, Elliot zijn, die van het middenveld uitwijkt uh, naar de buitenkant. Dus ook daar hou je dan een verrassing. En dat is denk ik het voornaamste dat er, uh, dat er iets uit de hoog goed kan komen, wat je als tegenstander niet helemaal verwacht en waar je dan op moet reageren. Uh, maar dan. Ja, als je moet gaan reageren, dan kunnen er op een gegeven moment fouten gemaakt worden. En als iemand er al staat, is het altijd makkelijk te verdedigen. Ja, precies.
0: Dan kun je sowieso man georiënteerd gaan dekken. Dan ga je een man-dekking in plaats van zonnedekking. Als je er al staat, vaak. Ja, precies. Dan is dat makkelijker. Ja. Ja. Uh, heel kort, uh, Vaikano verslaat Barcelona. Maar goed, uh, volgens mij hoeft Xavi zich nog geen zorg te maken. Want de voorsprong is nog ruim uh, ten opzichte van Real Madrid. Dan gaan wij naar Manchester City-Arsenal. Ja. Um, ik wil beginnen met de connectie de Bruine Haaland. Was niet te stoppen gisteren.
1: Nee, Hij was ongelooflijk uh, en ja, ook hoeveel uh, vrijheid die we tijd wijlen genoten in uh, de manier waarop uh, City ervoor kozen om Arsenal uh, te bestrijden. En ja, die, die twee die maakten een uh, gigantisch uh, verschil. En ja, Haaland. Nee, dat vond ik een beetje angst angstaanjagend om daar dan uh, naar te kijken. Als dus je ook weer cijfers voorbij komen van bij hoeveel doelpunt hij dit seizoen betrokken ja. is geweest. Volgens mij waren het de 57 uh, uit mijn hoofd. Maar goed, ja, als je Twee assisten en een doelpunt, hè? Ja, twee assisten uh, en een doelpunt. Maar op het moment dat je dus zegt, dan is de kans best wel weer groot dat hij ondertussen op 58 uh, staat. je let drie seconden niet op, maar hij heeft alweer uh, Iedere gespoort. week als je een
0: statistiek van Haaland brengt, dan ben je de week daarna bij elkaar achterhaald. Misschien een paar dagen daarna oh.
1: Ja, dat, dat, dat was ongelooflijk. En hij gooide op het eind uh, zijn haren los. En dan, uh, Zo, dat, ja, wat vond uh, je daarvoor? Ja,
0: ik weet dat het niets met voetbal te maken heeft. Maar dan scoort hij en dan die wapperende haren. En dan denk je van, jezus, wat een reusachtige viking is dat ook, man. Niet ja, normaal. Ja, dat
1: heeft wel iets wekkends. Uh, ik uh, kom uit de barboe Belt. Je dus hebt ook meteen de, de Simpson-connectie, weet je wel. Van uh, degene die zolang die dat krachtige haar heeft, uh, dat hij uh, onverslaafbaar is. Dus het eerste wat je toch ook denkt is, uh, Gabriel... Pak er een uh, schaar bij. Knip gewoon die manen van. Ja, de, ja, ja. Haal dat af. Uh, dus misschien de enige manier om hem uh, te stoppen. Maar ja, dat was waanzinnig. En waar ik vooral van heb genoten is dat die twee assist die die geeft. Omdat dat was zeg maar het enige van de robot, de machine halend, waarvan je kon zeggen: Nou, dat is nou voor verbetering vatbaar. Op welk moment zak je uit? Als je uitzakt, hoe is in je balbehandeling? Zie je waar de ruimtes ontstaan? En als je dan ziet wat hij bij ja, beide goals ter voorbereiding op Kevin ja. de Bruyne doet qua. En op het juiste moment uitzakken. En die techniek hebben. En dan een spel in zicht hebben om op het juiste moment, op het juiste been van de bruine mee te geven. Dan denk je, 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 je. Ja,
0: vooral bij die twee. Dan zie je hoeveel spelers die aan zich bindt, eigenlijk. Hè?
1: Ja, en dat hij precies wacht op het juiste moment om hem dan mee te geven. Uh, net op het moment dat Holding toch ook denkt: oeh, misschien gaat hij wel schieten. Ik knijm nog een beetje. En dan pak, we geven hem toch even mee aan de buitenkant op uh, de bruine. Ja, dat, dat, dat getuigt van een enorm veel klas. En dat getuigt er ook van dat hij die principes, die denkwijze van Guardiola, dat hij zich dat een beetje eigen begint te maken. En dan wil je hier eigenlijk al bijna niet aan denken van, maar wat wordt dat volgend seizoen? Wel niet, want als je ziet zeg maar uh, bij Pep traditioneel hoe groot het verschil is tussen spelers eerste jaar, tweede jaar, kijk naar Jack Reedus.
0: Ja, ja klopt, ja. nu fenomenaal weer.
1: Nu fenomenaal, het hele seizoen al uh, fenomenaal. Ja. Het eerste jaar ja, was hij toch aan het wennen, maar yes... <lacht> Eerste jaar, ja was toch aan het wennen. Na het een okay, Eerste jaar ja, was toch uh, was dat uh, moeilijk. En dan kun je bijna bij iedere speler die City gehaald heeft in de afgelopen jaren kun je stellen, nou ja, eerste jaar. De Rodri, ook een heel goed voorbeeld. Ja. Uh, eerste jaar zag je echt een aanpassings periode die die nodig had. En dan tweede jaar. Ja, dan staat hij de rechter. Als je dat projecteert op Haaland. En je zegt, dit was eigenlijk het gewenningsjaar 57 doelpunten. Ja, 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 ja. ja, dan wil je niet weten wat er volgend jaar gaat gebeuren.
0: Nee, dan wordt het inderdaad een dan pijnlijk de verhaal. Dan gaan
1: Messi-Cijfers... Uh, Messi-Ronaldo-Cijfers zien 80-90 ja. doelpunten uh, betrokkenheid. Ja, dat, dat kan bijna niet anders.
0: Pieter, tot slot over deze wedstrijd. Uh, zonder ook uh, te diep erop in te gaan. Want uh, ja vanmiddag een uitgebreide analyse op pro um, je kijkt altijd bij Pep Guardiola van hoe zetten ze achterhoede neer en, en wat is dan de startsituatie en waar gaan ze uiteindelijk eindigen. Ja. Kunnen we stellen dat dit misschien wel onder Pep van dit seizoen de saaiste wedstrijd was van de laatste vier, want ze bleven gewoon staan?
1: Ja, qua bewegingspatroon uh, denk ik uh, dat dat uh, wel zo is. Je probeert ook altijd van tevoren na te denken in dat hoofd te kruipen. Van, ja, wat, uh, wat gaat hij doen, ja. uh, Guardiola? omdat Hij mist natuurlijk na het een AK als uh, linksback, werd hem nagevraagd. Nou gevraagd. Hij zegt, ja, we're going to play with 11. Ja, dat snap <laughs> ik ook, uh, uh, Pep. Maar ja, hij had natuurlijk in eerste instantie... koos voor Laporte op die plek. Alleen je weet bij uh, Laporte... Laporte is echt een centrale verdediger. En waar Ake heel goed in is, die 1 tegen 1 duels om dat uh, te verdedigen tegen een behendige snelle buitenspeler. Dus je weet dat daar bij Arsenal eigenlijk de gevaarlijkste spelers staan met Bukayo Saka. Ja, dan zit ik toch ook al smiddags een beetje te denken, ja... En de, hij gaat toch niet... Laporte ten opzichte van Saka zetten. Dat zal wel misschien logischer zijn, want je dan de structuur enigszins uh, intact uh, kan houden en dan ga je toch, ja, je gaat een beetje naar die selectie kijken, naar de opties. Nou, we hebben natuurlijk eerder de seizoen Bernardo Silva op die plek gezien, alleen als je dat weer doet, ja, dan kun je Stones eigenlijk niet ook op het middenveld uh, laten komen. Dus de, ja, ik, ik zat te puzzelen en dan denk je, ja, misschien Walker dan aan die linkerkant uh, Opstellingsformulier kwam. Toen er eigenlijk Stones aan de linkerkant. denk je ook, oké, okay, ja, gaan we Stones uh, nu... Ja, die kan inschuiven als centrale verdediger. Dan kan hij als rechtsback. Blijkbaar kan hij ook als linksback. Uh, en ja, ergens in je hoofd ga je ook al denken... Oké, okay, Akanji heeft geweldig gespeeld. Ten opzichte van Coman en uh, Sané. Toen stond hij ja. ook aan de zijkant. Zou dat nog eventueel iets uh, kunnen zijn? En dat, dat bleek uiteindelijk uh, de oplossing... Te zijn en dan denk je: Oké, okay, maar dan gaan ze dus vanuit ja, die veldbezetting met hem als linksback, ja, gaan ze toch weer terechtkomen. In wat hij het hele seizoen heeft gedaan, door stones door te schuiven naar het middenveld. Ja, en dat gebeurde juist niet. Uh, nee. En dat, dat was eigenlijk uh, de truc speciaal in deze wedstrijd. <hums> dat ja, Arteta heeft zijn poeg helemaal voorbereid, helemaal uitgelegd. Zo gaat uh, City doen, en dat vind ik het leuke van Guardioli: dat hij dan in de belangrijkste wedstrijd van het jaar doet hij het anders, en hij krijgt dan natuurlijk altijd als dit fout gaat. En dan krijgt hij natuurlijk nou ja, altijd zeker. kritiek van overvinking, et cetera, et cetera. Nou, in dit geval uh, heeft de overvinking Manchester City langs uh, Arsenal ja. uh, geholpen. En uh, we gaan straks ook even bij het uh, tactiekbord uitleggen ja, hoe die dan door het anders te doen het voor elkaar kreeg. Dat uh, Arsenal gigantisch uh, in tactische problemen kwam.
0: Ja, precies. Uh, dan gaan we gelijk naar het meest gelezen item op V Pro. En dat gaat toevallig over de trainer van uh, Manchester. Of van Manchester, sorry, van Arsenal in dit geval. Uh, precies en intens. De trainer van Arsenal begint om half vijf ochtends. Van de hand van Suleiman Luster. Ja. Ik heb het aanloos uitgelezen. Um, ja, leuk ik, er in- zijn t- ja, het vijf stappenplan komt aan bod. Ik zie dat hij de wekker zet op half vijf. En nou ja, als je dan toch zo kijkt, weet je, um, precies, intens, uh, methodisch. Er zit gewoon achter alles een idee. En dat dat is wel mooi om om terug te lezen.
1: Ja, dat zeker. En uh, Guardiola werd natuurlijk ook naar gevraagd voor de wedstrijd uh, Arteta... omdat hij onder hem heeft gewerkt als assistent. En wat wat hij ook heel erg benadrukte is... dat die mentaliteit bij Arsenal onder uh, Arteta was uh, veranderd. Dus hij zei, vergeet tactiek, veldbezetting. Uh, Dat dat geloof ik allemaal wel. Maar hij heeft ook daar echt weer een team gekweekt... wat in staat is... uh, Zij heeft eerst aan de cultuur gewerkt. Ja, en een selectie samengesteld, zeg maar. Ja, die met... Ja, jonge jongens uh, die bereid zijn om in zichzelf te investeren, die zich willen ontwikkelen. Uh, en dat ja, zag Guardiola ook wel echt als een pilaar uh, eronder. En dat, dat zie je ook wel terug. Uh, nee, je hebt ook die docu gehad over Arteta en dat lees je ook ja. terug uh, in dit stuk. Uh, en hij vraagt dat dus ook inderdaad van zichzelf door hem half vijf op te staan. Na deze wedstrijd kun je zeggen dat je om uh, drie uur moet opstaan, <lacht> nog net ja. iets langer moeten nadenken. Dan had je misschien ja. kunnen bedenken dat Pep weer iets radicaals anders uh, uh, ging doen. Maar ja, los daarvan, die heeft natuurlijk een fantastische prestatie geleverd uh, dit seizoen. Alleen... Het lijkt net niet genoeg te zijn voor de landstitel. Nou
0: nee, ja, precies. Want we hebben nu Arsenal wel op kop met 33 wedstrijden, 75 punten. Gevolgd door Manchester City met 73 punten. Maar heeft nog twee wedstrijden te goed. Uh, Manchester City in deze vorm. ja, Ik kan me niet voorstellen, Pieter, dat die nog überhaupt een wedstrijd gaan verliezen. Maar goed, het is wel de Premier League. Andere kant blijft wel dat, dat wat Arsenal laat zien. Eigenlijk waar ze vandaan komen, waar ze nu staan... Is al een wereldprestatie, al zullen ze in Londen zeggen. Ja, daar kopen we helemaal niks voor.
1: Nee, ja, de enige wat je ervoor koopt is dat je het eind van het seizoen het Champions League ticket hebt. En misschien vorig seizoen had je ervoor getekend. Alleen je ziet uiteindelijk, uh, en daar was Guardiola natuurlijk al vanaf januari mee bezig om. Arsenal in die favoriete rol te schuiven. Die druk ja. op te voeren op Arsenal. We zijn niet goed genoeg om dit jaar kampioen uh, te worden. Die hele betogen die hij hield naar die wedstrijd tegen Spurs. Waarin het uh, in eerste instantie nog goed ging voor City. Daarna misging uh, voor City. En ja, toen is hij al bezig gegaan om hen te beïnvloeden. Maar eigenlijk, ik denk als je het helemaal plat slaat. En ook weer op deze wedstrijd. Dan ja, de centrale verdediger die er niet bij was. Ja, dat, dat is denk ik het hele dus Zij Zij hebben die niet kunnen vervangen. Uh, onze Franse vriend uh, Saliba. Centraal, ja, Saliba. Je ziet ook gewoon in de cijfers terug dat ze zonder hem dat ze verder naar achter gaan spelen. Maar Rob Holden, ja, die, die kan niet met zulke ruimtes uh, verdedigen. Ja, en je ziet gewoon dat ze hebben hem niet kunnen vervangen. Uh, en dat is denk ik het verschil tussen uh, ja, City waar dan nu AK wegvalt en dan zijn er toch nog Opties voor ja. uh, Guardiola. En zo breed is de selectie van uh, Arsenal uh, gewoon niet. Dat ook Shaka bijvoorbeeld voor deze wedstrijd was de vraagteken. Ja, die moet dan eigenlijk, ja, die moet hals over kop maar op tijd teruggebracht worden. Want ook daar is dan niet echt uh, een backup uh, voor je. Als je die vorige wedstrijd tussen. Uh, Arsenal, en zit die bijpakt. Speelde Arsenal eigenlijk geweldig, maar toen stond Eketia in de spits in plaats van Gabriel Jesus. Uh, ja, die bleek gewoon niet zo effectief. Uh, ja, en zo kun je dat hele elft van Arsenal doorlopen. En ja, komt er op bepaalde posities, komt er soms een backup in. En dan zie je dat er daar meteen naar beneden gaat uh, het niveau. En uh, ja, Guardiola hadden deze wedstrijd. Riyad Magers van de bank, die uh, hebben we ja. toch afgelopen weekend nog een hatric zien maken uh, in de FV cup Ja, uh, die komt nog eventjes uh, daar van de bank. En dat is natuurlijk ook wel het grote verschil in. Ja, Saliba. Toen hij er niet was, hebben we kunnen zien hoe goed hij in het eerste seizoen zelf was.
0: Ja, precies. De Rest die had inderdaad, uh, stond ik in het elfde van de week over. Je had het net over Pakketteneiland. Eiland daar had je het gekscherend over. In het elfde van de week had het daar uitgebreid over de mensen die nu luisteren denken waar, waarom zij ze aan het lachen. Uh, Lucas Pakketten komt van het eiland Pakketten. En daar was ik zo door geïntegreerd dat ik dat ik ben, gelijk ben gaan zoeken. En, uh, ik zag eigenlijk... ook
1: al voorbij. Ik zag ik voorbij komen dat het eigenlijk een gigantisch lelijk eiland is. Dus... Ja,
0: maar toch willen jullie ik heel graag een keer naar een wedstrijd bezoeken. Dus eigenlijk bij deze het verzoek, uh, Pieter.
1: Ja, nou, daar gaan we eens even heel goed over nadenken. Goed zo.
0: Nou, Pieter, bedankt voor jouw bijdrage aan deze VZSM. En zoals we altijd zeggen, tot Zet hem.